0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich?
1: In der altbewährten Keminade. <lacht> sehr gut, du bist bei der Arbeit, ja? Ja, im Augenblick ist viel zu schreiben.
0: Wahnsinn. Ich habe, äh, sehr interessant, ähm, kennst du, Andrea Wulf, die hat dieses großartige Buch über Humboldt ja, geschrieben. Ja, die hatte ich ja. mal als Gast in meiner Sendung. Ach wirklich, ja? Ja, ja die, genau. Die ist ja ein Weltbestseller gewesen. Richtig. Und die, die hat mir mal erzählt, wie sie, wie, wie sie das so trennt, diese beiden Welten. Also wenn sie Bücher schreibt, dann versinkt sie völlig in ihrer eigenen Welt und, und sagte dann, das fand ich total irre, den Satz und dann bin ich so mit meinen
1: eigenen Leuten. <lacht> mhm.
0: Ja, sie meinte damit die
1: Figuren aus ihren die, Büchern. Die, genau, die ja. historischen und fiktiven ja, Figuren. Genau. Und hast du das auch? Ja, also ich versinke da auch sehr, sehr tief drin und das ist auch immer schwierig rauszukommen. Also das ist so dieses Umschalten und wieder in die Realität anzukommen, Schau, das, das echt Essen, schwer. Essen. Ja, ja, genau. Und dann so auf Kommando <lacht> und auf Minute und so, das fällt extrem schwer. Das und ja. und was, was immer auf der Strecke bleibt, sind all die anderen Sachen, die man am Schreibtisch auch erledigen müsste. Und der Schriftsteller Gisbert Haefs, der sehr gute historische Romane geschrieben hat, der hat erzählt, er habe zwei Schreibtische. Okay. Einen Schreibtisch, an dem man seine Bücher schreibt und den anderen Schreibtisch, wo er den restlichen Krempel erledigt. Und das finde ich großartig. Aber du wirst es mir nicht glauben, ich habe es bislang nicht zu zwei Schreibtischen gebracht. Du hast ja keinen Platz in der Keminate. Ja, in, ja in der, der Keminate arbeite ich sowieso nicht. Da ist, also da würde gar kein Schreibtisch reinpassen.
0: In der Keminate machst du was? Ist, also Liest du dann doch? Da
1: ist meine Bibliothek drin. Also ein Teil, muss man sagen, ist ja nun vielfach verteilt. Aber die ist also randvoll gestopft und gestapelt mit Büchern und wie gesagt auch in dicken Pracken auf dem Boden. Und da ist also ein erbärmliches Gästebett noch drin. Vor dem hocke ich jetzt gerade auf so einer Yogamatte. Ja. Und, und diese, okay. da muss, muss unser armer Besuch schlafen. Ja.
0: Das in Kombination mit deiner Frisur ergibt
1: für mich plötzlich alles Sinn. Die Yogamatte. Ja, dann, dann diese. Ich habe noch nie in meinem andere Leben, Matte noch nie in meinem Leben Yoga gemacht. Also. Wirklich nicht? Nee, aber ich bin froh, dass es die Yogamatte gibt, weil so, ich habe ja Judo gemacht, ne? bin ja eigentlich gewohnt, so auf dem Boden zu sitzen und so. ne. Wir haben ja früher manchmal so um besonders hart zu sein, unsere Judo-Rollen so in der Turnhalle auf dem Boden gemacht, Boah, ohne ah, Matten ja, und so. Ja, ne. Ja, ja, ja. Oh. Aber so mit 57 freut man sich über die Yogamatte.
0: Ja, ich, ich, ähm, ich finde ja Kampfsport, also ähm, Jude und so, das ist echt hart. Ne? Sehr verletzungsanfällig auch. Total, also als Erwachsener, als Erwachsener
1: ganz extrem. Ja. Hast du dir mal was gerissen, Kreuzband oder so? Nee, Kreuzband nicht. Aber ich habe mir in der Jugend, als ich das so leistungsmäßiger verfolgt habe und so viel an Turnieren und so teilgenommen habe, alles mögliche, also Hand gebrochen, Fußgelenk gebrochen. Das Schmerzhafteste, was ich hatte, war eine Schulterprellung. Ah, okay. Also Prellungen sind ja viel schmerzhafter Total. als Brüche. Ja, ja, absolut. Und eine Schulterprellung, da musste man so über den ganzen Oberkörper, musste man so einen Verband äh, tragen und die kleinste Bewegung tat halt schon. Horror, Horror. Ja, da hatte mich also mein, mein äh, Kampfpartner, ja, völlig äh, idiotisch äh, gegen eine Wand geworfen dann <lacht> Wir hatten kein allzu großes Judo-Studio. Ja, und der, der ließ dann einfach nicht inne, als wir der Wand nahe kamen. Und ich bin dann völlig gegen die Wand geschmettert worden. Ja. Oh mein Gott.
0: Oh mein Gott. Und das heißt, du wärst heute, wenn dir jemand doof kommt, du wärst in der Lage, den umzunieten. So?
1: Also ja, so war die Idee. Ne? Also, es ist Gott sei Dank lange nicht mehr passiert. Lange nicht
0: mehr. Das heißt, es ist schon mal passiert.
1: Naja, es ist natürlich, also ich war jemand, der sich, also früher in der Kindheit und so weiter, habe ich mich ja immer gerne geprügelt. Wirklich? Ja, das ja ist Ernst. Doch, ich dachte, doch. Du warst so ein friedfertiges Kind, das äh, äh, lieber nee, nee, nee. geistige Konflikte ausgetragen nee, nee, nee. hat. Ja, aber das waren natürlich auch so Spaßkämpfchen, ne? Das war, weil man ja auch Judo konnte und so. Ne? Machte das ja auch Spaß, sich mit Leuten anzulegen, die vielleicht ein bisschen größer waren, aber wo man mit Hilfe von Judo eben dann doch zu seinem kam. So. <lacht> Du würde ich das halt mal ausdrücken. Aber was man heute noch wirklich könnte oder nicht könnte in einer ernsten Situation, ich glaube, kann ich gar nicht beurteilen. Weißt du gar nicht, ne? Immer nee. diese. Also ich bin einfach froh, nicht in der Situation zu sein. Ja, in der Tat. Richard, Ich,
0: ähm, ich hast du du hast ja einen Sohn, ne? Mhm. Und ich glaube, unsere Söhne sind ungefähr gleich alt.
1: Mhm. Also Und, meiner ist 19.
0: Ja, sag ich doch, die sind ungefähr so gleich alt. Und ich wollte, ich, wollte ewig gerne mal mit dir über etwas reden, was völlig aus der Mode gekommen ist, als Begriff. Ja, die Jugend von heute. Und wenn mein Sohn mich nehmen will, sagt er immer, Papa, da ist sie wieder, die böse Jugend von heute. Mhm. <lacht> ja die Jugend
1: von heute ist ja ein schöner Begriff. Der wird ja, ja eigentlich, eigentlich nicht mehr im Ernst benutzt, oder? Das kriegten wir doch zu hören. Ja, genau. Ja, die Jugend von heute, total verkommen und so. Mhm, genau. Ja, aber heute sagt man ja nicht, dass die Jugend irgendwie verkommen wäre oder also ich ich denke mal so die alten, ne, die so im dritten Reich sozialisiert waren, die dann auf die Jugend von heute geschimpft haben. Die meinten ja irgendwie, die Jugend hätte keine Sitte und keinen Anstand. Mehr. Ja, ja, genau. Und den Vorwurf macht ja der heutigen Generation eigentlich keiner. Das stimmt, wobei der
0: Vorwurf von denen damals, die das geäußert haben und Leute, die im äh, sag mal in der Zeit auch ihre Karrieren gemacht haben, also das ist natürlich auch eine steile Nummer, ne? also wenn man sich mal anschaut, was die angerichtet haben, dass die sich dann getraut haben, der Jugend von heute ihre Vorwürfe zu das machen.
1: Das sagt mein Vater immer, ne? mein das Vater ist Jahrgang schlecht. 33 und ja. der trug dann in den 50er Jahren Jahre ein bisschen länger, ein bisschen länger. Also nicht so wie ich, sondern einfach noch ein bisschen länger. Und musste sich dann von der Generation, von der Nazi-Generation, quasi der Täter-Generation, erklären lassen, was Sitte und Anstand ist. Ja, Also Leute, die Hurra geschrien hatten im Dritten Reich, genau. ja, fanden also, dass etwas zu lange Haare am Kragen Sitte und Anstand verletzt. Also das war wirklich eine zynische
0: Situation. Finde ich auch. Finde ich auch. Aber ich glaube, da hat auch mittlerweile viel Nachdenken eingesetzt. Ich wollte trotzdem Richard mal ganz ernsthaft mit dir über die Jugend von heute sprechen. Ja, ich mhm. ähm, lass mich mal so sagen. Wenn man die Wahl hat, ja, Teil einer großen Gruppe zu sein oder war äh, Teil einer ganz kleinen Gruppe zu sein, würde man doch immer sagen: Lass uns Lieber Teil der kleinen Gruppe sein, ja. ne, weil weniger Konkurrenz am Arbeitsmarkt, weniger Konkurrenz um die coolen Jobs, weniger Konkurrenz um die coolen Wohnungen, weniger Konkurrenz um, um, um letzten Endes den Platz im Flugzeug. Das heißt eigentlich denkt man doch, sozusagen Teil einer kleinen Gruppe zu sein, verspricht dir sozusagen in der Business Class durchs Leben zu reisen. Ja? Mhm. Während wir, die, die, die bösen Boomer, ja das ist ja auch mittlerweile ein Schiffwort genau. geworden, während wir sozusagen Economy Class reisen, weil wir einfach so wahnsinnig viele sind und es einen harten Konkurrenzkampf gibt. Aber ich glaube, dass das nicht so ist. Und wenn man sich anfängt, mal damit zu beschäftigen, also dieses vermeintliche Verwöhntsein der Jugend von heute,
1: die vermeintlichen Privilegien. die Aber verme lass uns doch mal da anfangen mit dem viel und wenig sein. Ja. Ne? Also Babyboomer-Generation, klar, wir waren immer zu viel. Es gab keine Lehrstellen, man kriegte keinen Studienplatz, weil so viele Bewerber auf irgendwas waren und so. Der Spiegel hat mal vor Mark, knapp 20 Jahren eine Titelgeschichte gemacht, die hieß Generation Guido. Das sind wir. Ja, benannt damals nach Guido Westerwelle, Ja, Ich, ich habe es befürchtet. Der, der, der für damalige Verhältnisse jung ja, äh, äh, quasi politische Karriere gemacht hat. Das hat sich ja heute auch verschoben. Dann kam ja noch Christina Schröder und wer noch alles viel jünger war. Und da gab es dann noch diese Kohls-Mädchen.
0: Kohlsmädchen, Angela, Angela Merkel. Nee, nee, nee. Es gab, ja noch so eine,
1: es gab ja noch so eine andere. Familienministerin oder sowas. Ja, aber das Fällt mir, mir gerade nicht ein. Komme ich aber gleich auf den Namen. Die war mit 27 Ministerin. Ähm, warte, ich habe sie vor Augen. Ja, ich auch. Sie sah ungefähr so ähnlich aus, wie Angela Merkel ganz ähm, früher aussah. Genau, genau. Äh, exakt. Brille, ja. ne? Da kommen, hm, genau. kommen wir gleich, kommen wir gleich ja. drauf. Also jedenfalls Generation Guido ja, bedeutete die, die immer zu viel sind. Und ähm, das merkt man aber nicht, weil man ja nichts anderes kennt. Man denkt ja, das ist normal. Genau. Ja, Es ist normal, dass es keine Studienplätze gibt. Es gibt normal, dass es, dass man sich Sorgen macht, ob man einen Arbeitsplatz kriegt, weil überleg mal die Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war die Arbeitslosigkeit hoch und so. Man hält ja immer den Zustand, in dem man reinkommt, für normal. Und eine Sache haben wir für normal gehalten, ein Privileg, das unsere Kinder nicht mehr haben. Wo auch immer man zufällig hinkam, waren überall Massen von Kindern. Die anderen waren ja. schon da. Genau. Ja, aber das war auch gut, weil man hatte auch immer Kinder zum Spielen und musste sich eigentlich gar nicht verabreden. Mhm. Also, also es gab unglaublich viele Kinder in meiner Kindheit, ja, die irgendwo auf dem Hof rumlungerten und keine Pläne für den Tag hatten. Und solche Kinder, also wenn du dir jetzt vorstellst, so ja, Hinterhof ja, in Solingen, geh da mal an einem schönen Sommertag durch und guck mal, wie viele Kinder da rumlungern, ohne Pläne für den Tag. Das gibt es hm. gar nicht mehr.
0: Übrigens, mir fällt es gerade ein, Claudia Nolte, das ist die, auf die bin ich gekommen Genau, sind was Claudia Claudia macht Neute? eigentlich Claudia, Claudia Neute. Neute, Genau. Ja. Das könnte ich mal kurz gucken, was macht eigentlich Claudia Neute? Ja. Hm. Gut, ja. Spannend. also aber die Tatsache
1: genau. ist, es waren überall aber auch woanders Kinder da. Also auf der einen Seite kann man sozusagen mehr Wettkampf, aber auf der anderen Seite, es konnte auch viel mehr quasi passieren. Also man begegnete auch unabsichtlich ganz vielen Kindern. Und heute habe ich das Gefühl, in der jüngeren Generation ist die wenige Freizeit, wir müssen ja un unheimlich viel Schule machen, aber die wenige Freizeit eigentlich immer organisierte Freizeit. Genau. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil ich glaube, das ist prägend fürs Leben.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber lass uns darüber auch gleich sprechen, Richard. Ich, ich wollte nochmal sozusagen mal mich dem Ganzen ein bisschen soziologisch nähern, weil ich das wahnsinnig interessant finde. Man denkt immer, Soziologie ist eigentlich so eine Wissenschaft, mit der man nicht viel am Mut hat. Aber das ist in dem Fall unglaublich interessant. Also wenn man sich diese Babyboomer-Generation mal so vorstellt, ja, ich habe einen Vergleich gelesen, muss man sich vorstellen, im Grunde wie ein Python, wie ein Python, der, der gerade so, so ein Wildschwein verschluckt und verdaut, ja. So haben die sich sozusagen, das war der Vergleich, in der Gesellschaft so einfach so durchgearbeitet und, und, und alles mitgenommen, was ging. Ja? Mhm. Wenn man sich mal klar macht, was das eigentlich bedeutet, also Teil einer riesigen Gruppe zu sein, so wie wir dann hat man erstmal echte Marktmacht. Ne? Viele, viele Konsumenten. Wir treiben mhm. Märkte. Wir haben Geld, das wir ausgeben und so weiter. Und das ist der Grund, warum Peter Maffa immer noch auf Tournee ist. Ja? Äh, das, ist das ist der Grund, warum der Mini noch gebaut wird. Das ist der Grund, warum all diese Dinge nach Stones wie vor laufen. Stones-Konzerte ausverkauft auf Tournee sind. Ja, sind. ja. Genau.
1: Wir sind eine echte Marktpower. Und das andere ist... Und wir haben eine gewisse Chance, im Durchschnitt ziemlich alt zu werden. So. Also unglaublich länger als jede Generation zuvor mit Marktpower ausgestattet auf dem Markt auch zu sein. So, und, und genau,
0: äh, was auch übrigens dazu führt, ich habe eine Studie aus England gelesen, das ist extrem interessant, äh, die 1956 Geborenen in England ziehen im Schnitt 250.000 Mehr Pfund aus den sozialen Systemen, also Rente und alles, was da ist, als alle anderen, als sie eingezahlt haben. Mhm. Die ziehen 250.000 Pfund mehr aus den sozialen Systemen, als sie eingezahlt haben. Mhm. Das ist so viel, mhm. wie keine andere Generation also pro Nase, ne? pro Nase mhm. wie keine andere Generation vor ihnen nee. und selbstverständlich auch keine Generation nach ihnen. Richtig, weil das ja, System geändert werden muss. Weil das System <lacht> geändert werden muss, ganz ja, genau.
1: Das kann nur genau eine Generation machen, dann also. ist das System kaputt.
0: Genau. Dann hast du, wenn du dir die Boomer, also wir reden jetzt von uns, ja, die bösen Boomer. Ja. Man ja, ja. sagt immer, ihr bösen Boomer. ja, Und er ja. hat auch recht. Wir haben Wahlpower. Ne? Wir haben eine unfassbare Macht an der Urne. Gegen uns kann kein Politiker Politik machen. Keiner. Absolut keiner. Wenn du, wenn du dir auch da, wenn du dir die Zahlen anguckst, auf, auf jeden Boomer kommen Hunderttausende gleichen Alters, die einfach wählen gehen. Auf jeden Millennial kommen so viel weniger Leute gleichen Alters, die wählen gehen. Das heißt, wir haben Marktmacht und wir haben richtige politische Macht, das heißt der ganze Staat, die Sozialleistungen, die Förderprogramme, die ganze Politik ist, wenn du mal genau hinguckst, ausgerichtet auf uns, auf Boomer. Mhm. Das heißt, dieser vermeintliche Vorteil, die jüngeren Leute sind wenige und deswegen sozusagen das vermeintlich coole Reisen durchs Leben in der Business Class stellt sich bei genauerer Betrachtung raus, es ist eigentlich eine Reise in der Holzklasse. Es ist nicht Business
1: Class. Ja, das ist eine Reise in der Holzklasse deswegen, weil auf der einen Seite gibt es ja etwas, was wir haben, was wir so flächendeckend nicht hatten. Also so viel Liebe und Aufmerksamkeit wie im Durchschnitt ein heute 19-Jähriger oder 20-Jähriger gekriegt hat. Im Durchschnitt, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist klar, aber im Durchschnitt gekriegt hat Liebe vom Vater. Mhm. Ja, das ist noch in unserer Generation ein großes Thema, die abwesenden Väter ja die die Leistungsansprüche stellten aber äh, die ja nicht allzu viel Liebe auszuteilen hatten gar nicht zu reden von der Generation davor das heißt also sie haben die diesbezüglich komfortabelste Kindheit in der Geschichte der Menschheit gehabt. emotional ne emotional. emotional ja auch auch materiell ne? also im Durchschnitt natürlich wiederum äh, wohlhabender aufgewachsen als jede Generation zuvor auf der anderen Seite kippen wir, die bösen Boomer, ihnen die größten Probleme der Menschheit, einige quasi unlösbar ja vor, vor die Füße. Also wir, wir verlassen doch die Welt irgendwann mit dem äh, bösen Lächeln eines Zaubers der weiß, dass er eine unlösbare Aufgabe hinterlässt. Mhm. Ist
0: was dran, ist was dran. Aber weil du gerade sagtest, es ist interessant, die wachsen in so einem Wohlstand auf. Aber auch da ne, ist total Spannend, mal genau hinzugucken, was ist das für ein Wohlstand? Die Wahrheit ist, es ist unser Wohlstand. Ja, es ist der Wohlstand, den, den sozusagen wir Boomer erarbeitet haben, die Möglichkeit auch dazu hatten und sich mal anstaut, wie, wie der Wohlstand gewachsen ist. Ich sag mal, auf vielen Ebenen, ne? Wir sind die Generation, die noch in der Lage war, eine Wohnung und ein Haus zu kaufen. Wir haben aber diese Preise getrieben auf eine Art und Weise, dass ein junger Mensch heutzutage, es ist fast unmöglich, in, in Ballungsräumen eine Wohnung oder ein Haus
1: zu kaufen. Ja, das Gut. muss man genauer beschreiben. Also in der Generation unserer, unserer Eltern begann eigentlich, das flächendeckende sich Häuser leisten können. Genau. Auch nicht für jeden, ja, aber für ziemlich wir reden, viele. Wir reden
0: jetzt sehr allgemein natürlich. ne? Es genau, gibt, muss man für ziemlich viele. Genau.
1: Genau, in der Generation davor hatten die wenigsten ein eigenes Haus. Ne? Also die, die Generation meiner Eltern ist die Generation Eigenheim, Reiheneigenheim. Ja, wo überall in den Städten das bisschen, was da noch an Bauernwiese war, verkauft wurde. Ja, und überall mehr oder weniger graue Siedlungen entstanden für Eigenheime. Ich selbst bin ab dem 11. Lebensjahr auch in so einem reinen eckhaus groß geworden. Und ähm, in der Generation, in der wir sind, da kam dann quasi der häufige Anspruch, äh, nicht einfach nur ein Reihenhaus irgendwo, sondern das Stadthaus am richtigen Ort. <lacht> genau. ja, oder die Eigentumswohnung am Prenzlauer Berg. Das sind so quasi Insignien unserer Generation. Natürlich muss man wieder dazu sagen, hat nicht jeder gehabt, hat auch nicht jeder mit seinem eigenen Geld bezahlt, wenn ich jetzt sage Eigentumswohnung am Prenzlauer Berg. Da hat ja natürlich auch die Wohlstandsgeneration unserer Eltern ihr Geld angelegt. Aber dennoch ist es so, was du gesagt hast. Ne? Es ist die Zeit der, der, der explodierenden äh, Mieten, es ist die der explodierenden Eigentumskosten und, und, und. Das stimmt. Also da, da wurde ein Markt extrem verengt in der das, Zeit. Ne? Überhält nicht ne? verengt Das ja. ist
0: unsere Power, das ist die Marktmacht. Wir, wir treiben sozusagen die Märkte, weil wir einfach auch schlicht und ergreifend so viele sind. Ja? Das ist interessant. Und wenn du dir die, die du weißt, wir haben ein paar Mal drüber gesprochen und ich rede auch manchmal in der Sendung darüber. Einer der Gründe, die ja dazu geführt haben, dass Leute wie Donald Trump am Ende äh, im Amt waren. Äh, und einer der Gründe, warum wir so viele Verwerfungen sehen und das Gefühl haben, das ganze System wird so instabil, ist ja, dass dieses Aufstiegsversprechen nicht mehr funktioniert. Und wenn man mal genauer hinguckt, soziodemografische Daten, dann siehst du, dass die Millennials sind die erste Generation, die wirklich deutlich erkennbar weniger verdient haben als Generationen davor. Mhm. Im Sinne von, davor gab es dieses lange, lange Aufstiegsversprechen. Es gab dieses Gefühl, du hängst dich richtig rein. Und du dann wirst du schon an. was
1: werden und dann belohnst so, du dich auch genau. materiell. Weißt, weißt du, durch was das ersetzt wird? Sag. Durch die Lotterie des Erbens. Exakt. Ja, weil diese Generation erbt natürlich auch mehr, als jede Generation zuvor je geerbt hat. Aber du sagst Batterie, ne? Aber ja. eben nicht jeder. Mhm. Ja, und dann haben wir dieses große Problem, dass das Erben der größte Turbo ist, um die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergehen zu lassen. Das ist richtig. Die, die Aufst der Aufstieg ist äh, weniger einfach, als er früher gewesen ist. Die soziale Durchlässigkeit hat enorm nachgelassen. Ja, und gleichzeitig verschärft sich die Ungleichheit durchs Erben. Genau. Ja, das ist der soziale Sprengstoff des 21. Jahrhunderts. Ja, was auch interessant ist, es war mir auch so
0: nicht klar, wenn man wenn man da mal genauer hinschaut, da gibt es so ein interessantes äh, Paradoxon, so einen interessanten Widerspruch. Wenn du heute mit, mit jungen Leuten sprichst, dann kann es dir ja passieren, dass jemand sagt, du, ich äh, komme gerade zurück von meinem sozialen Jahr äh, auf den Malediven. Ja, du guckst, du okay, warte mal, Malediven, da war ich das erste Mal vielleicht mit, Mitte mit 40 oder so. Und ich das noch war, nie. Ja, ja, ich sag's nur als Beispiel, ne? ja, ja, klar, das, das ist kann dir klar, aber passieren. ja passieren. Ja. Das heißt, die, die, die sind überall auf der Welt unterwegs. Eigentlich, Richtig, Weil Reisen ist günstig. Geworden. Genau, Vielleicht Reisen ist günstig. Früher. Aber gleichzeitig ist sozusagen die Mobilität dieser jungen Leute, es gibt sehr interessante Untersuchungen dazu, die ist nicht so groß, wie wir denken. Die ist sogar eingeschränkter als zum Beispiel die Mobilität von dir und mir. Ja. Einer der Gründe ist, in, 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 in äh, Innenstädten, wo es wirklich diesen harten Kampf um günstige Wohnungen und so weiter gibt, können die sich Wohnungen nicht mehr leisten. Das führt dazu, dass sie in der Nähe von Mama und Papa bleiben. Die wichtigste Lebensversicherung junger Leute ist eine Bank namens Mama und Papa.
1: Mhm.
0: Ja, und das, das Erst ist ein Hotel
1: und dann eine Bank. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. genau. Also, Aber das ist übrigens interessant, was du sagst, weil ich erinnere mich, es gab so große gesellschaftliche Diskussionen so etwa vor zehn Jahren. Da hatte ein Angloamerikanischer Autor, ein Buch geschrieben, das wurde dann hunderttausendmal, wurden die Begriffe übernutzt benutzt, von den Somewheres und den Anywheres. Erinnerst du dich daran? Ja, klar. Ja, da war gesagt, also, wer reich ist, ne, unser Oberschicht oder zur Obermittelschicht gehört, der ist ein Anywhere, der hat eine wunderbare Ausbildung, der hat, kann zahlreiche Sprachen, der studiert im Ausland und der kann überall in der Welt arbeiten und tut das auch. Genau. Ist also zum Beispiel nicht mehr darauf angewiesen, in Deutschland zu bleiben, mag Deutschland doch dem Bach runtergehen. Und demgegen den Anywheres gegenüber sind die Somewheres, ja, das sind diejenigen, die sich das nicht aussuchen können ja die arbeiten in einer baumschule ja oder die Arbeit auf dem bau und so weiter und die können jetzt nicht sagen doch ja ich gehe mal jetzt dahin und dahin und dahin das heißt also die freiheit ist auf die für die anywhere's die quasi unsichere kantonisten sind vaterlandslose gesellen auf der einen seite und die somewhere's auf der anderen das ist die frustrierte klasse aus der sich dann donald trump speist exakt und es gibt ein wichtiges korrektiv was man dazu machen muss das ist eine falsche vorstellung vom leben der anywhere's es ist sehr interessant, dass mir das mal ein Top-Manager erklärt hat, der gesagt hat, das stimmt nicht. Er hat mich mal gesagt, ich sollte mal darauf gucken, bei Banken zum Beispiel, wie viele Leute in den Führungsetagen deutscher Banken sind keine deutschen. Mhm. Wie viele in den Führungsetagen amerikanischer äh, Banken sind keine deutschen ja oder Schweizer Banken. Und du wirst sehen, überall ist die überwältigende Mehrheit, sind dann deutsche Schweizer oder Amerikaner. Das heißt also, wenn es nachher um die Spitzenpositionen geht, ist das nicht so globalisiert, wie wir mhm. glauben. Das heißt, du meinst, die, die Leute bleiben quasi auf ihrem Heimatmarkt. Sie kehren mindestens nach einiger Zeit wieder auf den Heimatmarkt zurück, weil ihre Karrierechancen auf dem Heimatmarkt besser sind als im Ausland. Das ist interessant. Ja, also das gilt sicherlich nicht für Programmierer. Ne? Das ist ein komplett globalisierter Markt. Mhm. Aber es gilt für in vielen Wirtschaftsbereichen. Ja, also wir, wir haben nicht besonders viele ausländische Konzernchefs von DAX-Unternehmen.
0: Ja, ist wahrscheinlich so. Ich, ich, ähm, ich würde noch mal gerne zu diesem, zu diesem Punkt, Richard, diese vermeintliche Mobilität, alles geht. Das ist ja das Gefühl, dass wir den jungen Leuten auch gerne so zum Vorwurf machen. Ihr, ihr wisst ja gar nicht, wir hatten ja gar keine Möglichkeit. Mhm. Aber ihr heute, ihr könnt mhm. alles und ihr könnt aus dem Vollen schöpfen und ihr könnt einfach... Das stimmt nicht. Auch der Lebensraum ist total interessant. Der Lebensraum junger Leute heute in Städten ist deutlich kleiner als noch vor ein paar Jahrzehnten. Wir leben auf sehr viel mehr Fläche, als es junge Leute heute tun.
1: Wegen der, der teuren Preise. Ja,
0: genau. Das ist, das ist, das ist eine Sache, die Der dabei Witz
1: ist ja dass der berühmte Unterschied zwischen den potenziellen Möglichkeiten und den realen Möglichkeiten. Exakt. Also für die ganze Generation gesprochen gilt das natürlich mit den potenziellen Möglichkeiten. Ein schönes Beispiel ist, wo kann man heute alles studieren? Mhm. Wo konnte ich studieren? Ich bin in die, von Solingen aus ja, in die nächst sinnvolle Universitätsstadt. Also ich hatte die Wahl zwischen Wuppertal, Düsseldorf und Köln. Ja, und da war Köln am spannendsten. Und ähm, Das ist ein hartes Schicksal. Ja, also ich auf die Idee zu kommen, zu sagen, ach, ich würde eigentlich gerne in Berlin studieren oder ich würde gerne in London studieren oder wovon hätte ich denn leben sollen? Also das war eigentlich undenkbar. Es war möglich, ja. Aber auch, oder wer drei oder viermal noch zwischendurch während des Studiums ins Ausland gehen und irgendwelche merkwürdigen Zertifikate und Abschlüsse und so zu machen, ja, um dann nachher mit so einem Stapel von Papieren zurückzukommen, ja, die, die wichtigste Einstellungsvoraussetzungen dann später sind. Also, das kam in meiner Welt nicht vor. Das gab es zwar ganz vereinzelt, vielleicht in meinem Alter, aber es war wirklich selten. Also, ich weiß, dass, das man, wenn man für Romanistik studiert hatte, ne, dann konnte man irgendwie ein Semester an eine französische Uni gehen. Und dann konnte man, wenn man später ein Buch geschrieben hat, dann reinschreiben, studierte in Köln und Paris. Mhm. Dann was, was immer man in diesem <lacht> halben Jahr gemacht hat. Genau. Ja, also, man ja. konnte es so ein bisschen aufblasen damit. Aber heute ist es ja fast schon eine reguläre Erwartung in vielen Studiengängen, dass man das macht. Genau. Und das setzt ja voraus, dass man das will. Ich meine, es gibt auch und auch in der jungen Generation viele bodenständige Menschen, die gar nicht das Interesse daran haben, sich einen globalisierten Lebenslauf zuzulegen, denen das eigentlich gar nicht entspricht und die das jetzt nicht als Freiheit empfinden, sondern wenn ja, sie das werden wollen, ja als, Druck, ist. als Druck. Genau, exakt. Das, das ist der Punkt. Weil du, du musst, musst jetzt diese Freiheit auch nutzen und eine Freiheit, die ich nutzen muss, ist keine. Ja, ich,
0: ich finde ja, weil du das gerade so sagst, kommt mir eigentlich der Gedanke, der der, der zum Beispiel für mein Leben so, so, so wichtig immer war. Und das ist etwas, was die eben nicht mehr haben aufgrund von ökonomischen Zwängen und aufgrund der Tatsache, dass das Leben dann vielfach sich so darstellt, wie es ist, so unfassbar teuer. Du bist eigentlich gezwungen, im Hotel Mama, Papa zu bleiben und dann heißt deine Hausbank auch Mama und Papa. Du hast die Möglichkeit, überall auf der Welt zu studieren, wenn deine Eltern dazu in der Lage sind. Mhm. Du hast die Möglichkeit, dir vielleicht eine Wohnung irgendwo in der Innenstadt zu kaufen, wenn deine Eltern dir massiv unter die Arme greifen. Richtig. Und dann kann man sagen, ja, das ist ja doch wunderbar, was beschwert ihr euch eigentlich? Aber es gibt einen ganz entscheidenden Punkt bei der Geschichte. Ich fand immer mein Leben dann am besten, und deswegen ist das etwas was für mich zentral ist in meinem ganzen Leben, Selbstbestimmtheit, unabhängig zu sein. Mhm. Will ich mit 20, mit 25, mit 30 die ganze Zeit immer noch zu Papa oder zu Mama laufen und sagen, du pass auf, ich bräuchte mal einen Euro, hast du mal einen Dollar? Das will man doch nicht. Sondern man will doch selber in der Lage sein, das ja. zu schaffen. Das ist der Punkt. Und die Chance hatten wir, glaube ich, mehr als dies heute haben. Ja,
1: ob wir wollten oder nicht, das ist richtig. Also ja, genau. ich, gebe, ich gebe dir von der Sache recht. Andererseits muss man sagen, ich glaube, dass es viel häufiger ist, dass man so ein enges Verhältnis zu seinen Eltern hat, auch wenn man Mitte 20 ist, als das früher war. Mhm. Also ich meine, ich sehe das ja, wie viele Leute fahren mit ihren Eltern in Urlaub und sind schon 23 oder 25. Das wäre für mich die Hölle gewesen. <lacht> <lacht> ja. ja, Also das war genau das Alter, wo ich das am wenigsten gemacht hätte. Wann warst du das erste Mal allein im Urlaub, Richard? Das erste Mal allein im Urlaub, also jetzt mal abgesehen, also Jugendgruppen und so, nicht? Nee, nee, nee. CVJM in Schweden, aber. Alleine. Nee, das erste Mal allein im Urlaub war ich mit 20 während meines Zivildienstes. Da war ich vier Wochen in Griechenland. Ist, das ist die Szene mit der Wer bin ich beginnt? Ja, 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 genau. Da fängt quasi die Eingangsszene von Wer bin ich und wenn ja, wie viele die spielt da.
0: Die, da liegst du am Strand in am Strand in Kreta, ne, oder?
1: Naxos. Nee. Naxos war es, genau. Ich ver verwechsel das immer. Ja, Naxos. Am Strand von Anna in Naxos, der zum damaligen Zeitpunkt äh, so quasi hippieartig halb bewohnt war. Und von dem ich mir habe sagen lassen, ich habe mir gar nicht erst die Bilder angeguckt, dass da jetzt nur teure Ferienressorts sind. Ist das so, ja? Ja, also dieser, dieser Strand, der mal allen gehörte und wo wir am Strand gewohnt und geschlafen haben, ohne Zelt sogar, also nur so in, unter Decken, <lacht> äh, der ist heute privatisiert. Übrigens
0: auch. Ja, aber, aber weißt du, wer in diesen Wohnungen sitzt? Da sitzen auch wieder böse Boma drin. In ja. diesen Wohnungen in Naxos sitzen böse Boomer. Ja. Da sitzen keine jungen Leute.
1: <lacht> ja, und jetzt noch schlimmer, wir gut. haben ihn nicht zu entdecken übrig gelassen. Da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Wenn du sagst, du hattest die Freiheit, ja stand quasi die Welt offen, war das ja auch verbunden mit dem Gefühl, Du kannst noch einen spannenden Platz für dich in der Welt finden. Genau. Und ich glaube, in einer Welt, in der alles so vorgefertigt und so zu und so voll ist, wo wir alles verstopft haben, ja, wo wir über an jede Küste, wo wir Häuser gestellt haben, genau, ja. wo, wo wir schon, 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 schon alles kolonialistisch in Beschlag genommen haben, ja, geistig, seelisch, materiell, da ist für die junge Generation, glaube ich, viel, viel schwieriger, den eigenen Weg zu finden, eigenen Weg zu gehen. Ja, und wenn, wenn sie das war doch schon, wenn, wenn die Kinder sich mit sieben für was interessiert haben, dann kommen die Eltern und haben die gleich überfördert. Es mhm. ja, gab sofort ein Angebot. Es war schon fertig, ja, diese Welt. Das ja. meine ich. Das ist, Einmal tiefe Töne in die Blockflöte ja. reingepustet ja, und schon Begabtenförderung <lacht> im Blockflötenunterricht <lacht> und so. Also da gab es ja nichts zu entdecken. Wo immer mal eine Idee war, ja, kamen tausend Antworten, bis man sofort die Lust wieder verloren hat. Genau,
0: mir hat man die Blockflöte damals aus denselben Gründen weggenommen. Ja, wenn du solltest kein Müßigkeiten betreiben. Das war nicht Gott. Ja, nee, ich war dermaßen unbegabt im Bereich Blockflöte, dafür war ich extrem begabt mit Tasten. Ja, also ich habe ich hab mich immer magisch hingekriegt. Ja, aber du hast doch später komponiert. Also du weißt, haben wir schon mal darüber gesprochen. Komponieren ist ein sehr großes Wort. Ja, für das, was ich damals gemacht habe. Lass, lass uns sagen, ich habe, ich habe Klänge zusammenmontiert irgendwie. Okay. Aber ehrlich gesagt, ich, ich, äh, ja, das ist übrigens das einzige Ding ne, zum Thema Selbstbestimmung, dass ich irgendwie bereue, ich denke immer, Mann, da hätte ich noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen sollen, ein bisschen mehr Musik machen sollen. Okay. Ich, ich habe neulich so ein, äh, ein, eine Produktion gehört, ich höre immer so darauf, wie Musik produziert ist. Ne? Mhm. Von, kennst du DJ Pulse Driver? Nein. Das ist, das ist ein, ein, ein DJ und das klang sehr cool gemacht. Ich dachte, wow, das ist irgendwie, da hat einer echt Ahnung, ja, von, von Logic, Audio und so weiter. Das sind so die Programme, mit denen das, mit dem man das macht. Und dachte, wer ist dieser Typ? Das klang so international, das klang so wie Amerika, weißt du, irgendwo Kalifornien, in ein cooles, hippes Studio habe ich den verortet. Da stellte sich raus, dieser DJ Pulse Driver, der hat einen Wikipedia-Eintrag. Und hört in Wahrheit auf den Namen Slobodan Petrovic mhm. und lebt hier mhm. in Schleswig-Holstein, hier in der Nähe von mhm. Hamburg. Und Wo man
1: heißt, mit dem Namen so lebt. Ja. <lacht> ja,
0: ja, genau. Aber ein echt guter Musiker, der irgendwie viel so zusammenschraubt. Da dachte ich, oh Mann, ey, Slobodan Petrovic muss ich irgendwann mal besuchen. Ich glaube, das mhm. würde mir großen Spaß machen. Aber wir kommen vom Thema. Ich, ich will nur sagen, also diese Geschichte... Diese, diese vermeintliche sozusagen, dieses Verwöhntsein, dieses, diese, 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 dieses, dieses zu viel an Möglichkeiten, ja, diese, diese endlose Wahl von, von, weiß ich, oder von beruflichen Perspektiven. Das ist in Wahrheit, wenn du mal genauer hinguckst, ist das gar nicht so großartig. Und interessanterweise hat das einen positiven Nebeneffekt. Würde man auch nicht vermuten, wenn du heute jemanden fragst und sagst, wie ist es eigentlich um Familie bestellt, dann würden alle sagen, ah Familie, das ist, spielt nicht mal die Rolle, die es mal gespielt hat, das stimmt nicht. Familie ist heute wichtiger denn je, hm. weil wir Boomer dafür gesorgt haben, dass die nach uns uns brauchen. Wir haben die auf eine Art abhängig gemacht. Ja, das stimmt.
1: das stimmt. Also erstmal haben wir nicht viel dafür getan, sie frühzeitig selbstständig zu machen, dadurch, dass wir uns immer um alles gekümmert haben. Also, die, die flächendeckende Helikopterei, ja, hat ja quasi der seelischen Emanzipation keinen Vorschub geleistet, sondern hat ja die Kinder häufig und Jugendlichen zu einer gewissen Unmündigkeit erzogen, so dass dieses Reifen, ja, aus dem Nest fliegen, mhm. äh, selber eine Wohnung mieten und daran denken, seine Stromrechnung zu bezahlen, ja, äh, sein Handy selber bezahlen. Sich um tausend Dinge kümmern, ja, sehen, dass die Abfalltonne rausgeräumt wird, in der Lage sein, mit seinen eigenen Händen irgendwas zu renovieren und so. Also diese Fähigkeiten waren, denke ich, in unserer Generation noch etwas ausgeprägter, als sie jetzt sind. Mhm. Also die Hilflosigkeit hat sich ja zugenommen. Na, dazu weiß man ja auch bekanntermaßen, dass die Motorik abgenommen hat. Ja, das, das ist ja tatsächlich. Das auch, so. auch mal richtig aus. Mhm. Naja, es ist Überall, ja, da gibt es ja unglaublich viele Studien zu. Was heißt also, das? Also, wer mit einer Wischbewegung aufwächst, ja, also alles quasi über sein Smartphone erledigt, der prägt ja. bestimmte äh, körperliche Fähigkeiten nicht mehr im gleichen Maße aus. Mhm. Also, die Anzahl der, der Jungs, die heute zwei linke Hände haben, ja? die ist sicher viel größer als früher.
0: Mhm. Dafür können sie andere Dinge.
1: Ja, absolut können sie erstaunliche Dinge. Dinge. Natürlich, mhm. natürlich. Also, ich finde, ich finde, sie haben im Durchschnitt eine komplexere Auffassungsgabe, weil sie in komplexere Welten reingeboren äh, äh, sind. Genau. Na, dann, dann haben sie ein anderes, ich habe mal ein schwieriges Wort, Kontingenzbewusstsein. Also, früher in unserer Welt waren die Dinge einfacher schwarz-weiß. Wir waren ja schon politisch in rechts-links eingeteilt und das war es dann quasi. Ja, heute ist doch die Welt so komplex und so kompliziert. Und je mehr ich darüber weiß, und je mehr weiß ich auch, was ich nicht weiß und so. Und ich glaube, da sind sie viel weiter, als wir waren. Also bei mir war das jedenfalls so, dass ich noch mit 18 oder 19 gedacht habe, was die großen Antworten anbelangt, bin ich da ziemlich nah dran. Ja? Und äh, heute mit 57 würde ich sagen, ich bin da ziemlich weit von weg. Aber ich befürchte, dass die heutigen 18-, 19-Jährigen dieses Selbstvertrauen, ne? dass sie das schon richtig machen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass sie, wie das früher hieß, den Durchblick haben. Ich glaube, dieses Gefühl hat kaum noch einer.
0: Ja, und ich, ich habe auch das Gefühl, dass es da einen Frust gibt, weil die sich von uns sehr unverstanden fühlen. Ich habe nämlich das Gefühl, weil du sagst, komplexe Dinge und Systeme, äh, ich meine, die verdienen faktisch weniger, auch inflationsbereinigt. Die leben in kleineren Wohnungen. Sie haben weniger Geld faktisch für äh, privaten Konsum. Sie haben weniger Marktmacht und politisch werden sie auch nicht wirklich gesehen. Und das kannst du ja auch, ich meine, wenn man sich das mal anschaut, die, die Wahlprogramme. Programme der letzten Jahre. Ich meine, das ist doch, das ist doch von, von, von vorne bis hinten sozusagen der Blick auf genau uns und die Generation davor zu gucken. Wie können wir bei denen uns ähm, möglichst äh, ein, ein freundliches Image schaffen, genau, Weil für die, die Jungen,
1: Alten den Wohlstand erhalten. So, das ja. Ja. ist das Credo jeder Partei.
0: Ja, weil, weil du legst dich mit dieser riesigen Gruppe, legst du dich nicht an, weil wenn nee. du das tust, dann bist du morgen weg. Und das, ich, ich weiß gar nicht, ich habe das lange unterschätzt. Ich glaube, dass das Politikern heute extrem bewusst ist, weil so wird Politik gemacht.
1: Ja, und gleichzeitig wissen wir genauso, kann man Politik nicht weitermachen. Exakt. Ne? Weil, weil eben diese Boomer-Generation. Ich meine, da gibt es ja so erschreckende Statistiken. Ne? Also man kann ja sagen, so die letzten beiden Generationen, die haben mehr CO2 in die Luft geblasen, als seit den Zeiten des Neandertalers bis zum Zeiten meines Urgroßvaters. Irre. Ja? irre. Also was wir zerstört haben auf dieser Welt, ja, das ist beispiellos. Ja. Und übrigens immer noch. Und immer noch nahezu ungebremst. Mhm. Mit dem Verweis
0: auf Wohlstand, mit
1: dem Verweis auf Wirtschaft natürlich, und so weiter. natürlich. Also ich kenne nur Politikerreden, wo es immer darum geht. Also Angela Merkels Lieblingswort neben Gemeinsam war in jeder Regierungserklärung Wachstum. Und das ist auch, das ist so der 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 ungeschriebene Verfassungsauftrag dessen, was jeder Bundeskanzler, Bundeskanzlerin in Deutschland zu leisten hat. Ja, Wachstum sicherstellen. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass so auf der einen Seite unser Ökobewusstsein gestiegen ist. Ne, langsam, aber sicher über viel, viele Stufen hinweg. Aber auf der anderen Seite, wir eben in dieser Wachstumswelt leben und uns aus dieser Matrix auch bis heute nicht ernsthaft befreien können, weil wir keine Alternative sehen.
0: Mhm. Es, es gibt, gibt auch dazu eine äh, total interessante Zahl, die ist einem auch so nicht klar, weil du gerade sagtest, wir also wir, die, die Boomer und die vor uns, wir haben so viel CO2 in die Luft geballert, wie niemand vor uns.
1: Wir alle zusammen Wir alle zusammen. vorher ja. nicht. Ja. Ja.
0: ja, wir alle zusammen vorher nicht, exakt. Ja. Wenn du dir mal anschaust, also wenn man es mal zurückrechnet sozusagen, es, sagen wir, es gibt dieses Ziel, das wir immer noch versuchen zu erreichen und von dem aber ernstzunehmende Leute sagen, das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Das berühmte 1,5-Grad-Ziel. Mhm. Wenn wir das wirklich ernst meinten, und wenn wir wirklich ernsthaft die Absicht hätten, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dann würde das, und das ist total interessant, dann würde das mit Blick auf die Generation nach uns, auf die Millennials, Generation Z und so weiter, würde das bedeuten, die dürften nur noch ein Achtel des CO2 s ausstoßen, das wir ausgestoßen haben. Ein Achtel, überlegt dir das mal. Was Und ist da stellt das? sich
1: die Frage, wie soll das gehen? Ne? Genau. Und dann sind wir wieder in der alten Diskussion. Sind. Also die, die daran glauben, dass es möglich ist, ja, das sind nicht viele, mhm. die setzen entweder darauf, dass es technisch möglich ist, ja, dass wir technische Lösungen für alles finden, wo wir so viel CO2 ausstoßen Mhm. Na, zum Beispiel, dass man äh, keine Tiere mehr isst, sondern stattdessen die Burger künstlich herstellt, in Zellkultur, ne? deutlich bessere CO2-Bilanz, dass man äh, irgendwann mal Autos mit Wasserstoff hat, deutlich bessere CO2-Bilanz, also wenn das irgendwann gelingt, den grünen Wasserstoff in solchen Mengen zu produzieren, also das ist so diese eine Idee, ne? das läuft über Technik und die andere Idee ist, es kann nur über radikalen Verzicht laufen. Und die Wahrheit ist, weder über das eine allein noch über das andere allein wird das laufen. Weil mhm, ja, der radikale Verzicht stürzt, stürzt, stürzt die gesamte Gesellschaft ins Chaos. Richtig. Da ist, sehe ich überhaupt gar keine schrittweise Transformation hin. Und mhm. sich darauf zu verlassen, dass jedes Problem technisch gelöst wird, ist insofern naiv, als dass die Technik zwar immer hilft, aktuelle Probleme zu lösen, aber auch immer wieder neue Probleme geschaffen hat. Also das Auto hat da geholfen, das Mobilitätsproblem zu lösen, was auch zu einer riesen Wirtschaftsexplosion geführt hat, aber auf der anderen Seite eben die ökologischen Folgeschäden angerichtet. Und so ist das immer mit Technik. Technik verlagert Probleme, und löst sie sehr selten endgültig.
0: Das, mein Thema ist auch das, sozusagen das psychologische Dahinter. Ne? Ich meine, was bedeutet das denn psychologisch? Welcher Generation Konflikt kommt denn da auf uns zu, wenn wir die wir CO2, in die Luft gejagt haben, als gäbe es kein Morgen, wenn wir jetzt den Generationen nach uns erklären müssen, dass das jetzt gefälligst mal ab sofort anders läuft. Das heißt, ihr verzichtet
1: bitte und wir machen weiter, wie gehabt. Ja, wir, wir, wir müssen das, das gar nicht das erklären. Die, ich glaube, die wissen das. Die, wissen, die wissen das, das genau. Und die müssen das ja auch nicht für auch uns tun. Die müssen das ja auch nicht für uns tun. Ich habe immer während der Corona-Debatte gedacht. Ne? Da war es doch immer wichtig zu sagen, die Jungen müssen auf die Alten Rücksicht nehmen. Es war immer ganz wichtige Argumentationslinie. Und sie haben es auch gemacht. Ne? Und sie haben es sehr, sehr weitgehend gemacht. Ne? Wir haben die Kinder mit Masken in die Schule geschickt und so weiter. Ne? Also die Generation unserer Söhne hat kaum Partys feiern können. Ja, Alles Mögliche wurde abgesagt und so weiter. Wir haben einen Teil ihrer Jugend verloren durch die Corona-Maßnahmen. Umgekehrt ist es doch im Hinblick auf das Klima, müssen wir doch die gleiche Forderung stellen, dass jetzt die Älteren Rücksicht auf die Jungen, die hier noch gerne 70 Jahre leben wollen, nehmen müssen. Ich höre diese Forderung nicht. Nee, die, die hörst du nicht, ist auch interessant. Ich
0: meine, Corona, ne, oft zitiert der Satz, ich meine, wir haben äh, eine Impfpflicht für 17-Jährige verlangt äh, oder 17-Jährige dazu aufgefordert, ganz dringend sich endlich impfen zu lassen, um 70-Jährige Impfunwillige zu schützen. Mhm. Das war die absurde Situation. Mhm. Und es ist sie eigentlich bis heute.
1: Ja, und wenn wir das jetzt, wenn wir das jetzt rumdrehen, ja, dann müssten eigentlich die 17-Jährigen uns dazu auffordern, unseren Lebensstil zu ändern, damit sie noch eine Zukunft haben. Ja, so sieht's aus. Mhm. gab ähm, dazu, ich weiß nicht mehr, woher ich das habe,
0: mal einen sehr interessanten Vergleich. Es gibt doch immer diese Befürchtung von Eltern, die am Wochenende wegfahren äh, und dann zurückkommen, und in der Zwischenzeit haben die Kinder. Diese fürchterliche Party gefeiert und die Bude komplett zerlegt. Destruction Party. <lacht> genau, genau. Aber eigentlich ist auch dieses Bild in Wahrheit schräg. Eigentlich sind wir es, die mhm. denen eine komplett zerstörte Bude hinterlassen und Richtig. sagen, es macht, macht mal was draus.
1: Richtig. Und die, 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 Der Motto, ihr habt ja jetzt eine gute Schule äh, besucht, ihr habt das jetzt alles gelernt, ihr wisst genau, wo die Probleme sind und jetzt löst mal die Probleme, die wir angerichtet haben. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> Deswegen verbietet sich im Grunde genommen jede Kritik an der jüngeren Generation, der, der wir das alles aufbürden. Wer sind wir eigentlich? Also wir haben am Anfang gesagt, wer waren die Leute eigentlich, die meinem Vater gesagt haben, das verstößt gegen Sitte und Anstand, lange Haare zu tragen. Und genauso kann man fragen, wer sind wir eigentlich, eigentlich ja, genau. der Generation Z, Vorschriften machen zu wollen, wie man richtig lebt. Oder ihnen zu sagen, was sie alles nicht können. Ja, wo wir die größten Herausforderungen der Menschheit nicht bewerkstelligt haben. Die Frage ist ja, Richard, die nach der Lösung. Ne? Also wenn, wenn man
0: sich das mal so zu demografisch so anschaut, also diese Vermögenskonzentration. Und nochmal, wir reden jetzt sehr pauschal und es gibt natürlich wir hassen keine alten Leute. Wir sind ja selber bald alte Leute, abgesehen davon. Wir mögen alte Leute. Ich habe großen Respekt vor der Lebensleistung der aller allermeisten Menschen. Und natürlich ist mir auch völlig bewusst, dass es viele arme Alte auch gibt, um die man sich kümmern muss. Aber wenn man sich einfach nur mal die, die ganz pauschal die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, da gibt es eine gigantische Vermögenskonzentration Konzentration In den Händen der Boomer, die wir sind, die jetzt anfangen in Rente zu gehen. Und mit steigender Lebenserwartung bedeutet das, dass immer weniger Junge dieser gigantischen Zahl von Menschen ein auskömmliches Dasein bescheren müssen. Wie soll das gehen?
1: Du weißt ja, dass ich mich damit schon beschäftigt habe und dass ich ja der allerfestesten, aller felsenfesten Überzeugung <lacht> bin, dass unser Umlagesystem, das ja darauf beruht, dass die jeweils späteren Generationen, die vorangegangenen Generationen finanzieren durch ihre Arbeit, dass dieses System nicht mehr zeitgemäß ist, obwohl ich dieses System für eine große, lange Erfolgsgeschichte halte und denke, das war mal über 50, 60 Jahre ein verdammt gutes System. Mhm. Ja, aber ähm, man sollte hier keinen toten Gaul durchs Ziel reiten, sondern wirklich erkennen, dass da nichts zu retten ist. Ja, und dass man an diesem Patienten nicht eine Schönheitsoperation nach der anderen jetzt durchführen sollte, der hat Krebs. Mhm. ja, Der wird das nicht überleben. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige äh, Verpflichtung, die wir eingehen können. Also das könnte unsere die boomer generation noch leisten, mhm. ein für die jüngere Generation gerechteres und besser funktionierendes Rentensystem zu schaffen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Also wir können Ihnen nicht auch noch unser kaputtes Rentensystem äh, vor die Füße kippen, weil das bedeutet, dass ja schon jetzt quasi fast äh, wir die Situation haben, dass drei äh, junge Leute, die arbeiten, einen Rentner finanzieren. Genau. Und äh, der Tag ist in Sichtweite, wo zwei junge Leute einen Rentner finanzieren und irgendwann einer einen Rentner finanziert. Also ich meine... Wir können doch nicht warten, bis die in der politisch verantwortlichen Position sind, also in 20, 25 Jahren, um das zu ändern, mhm. sondern das sollten wir ihnen noch mitgeben und so die, das Verantwortungsgefühl sollten wir haben, ihnen das nicht aufzubürden.
0: Mhm. Das Interessante ist ja, ich habe das Gefühl, auch das wissen die ganz genau, die beschäftigen sich damit äh, viel intensiver als wir es immer, als, als du jung warst, mit 20 hast du wieder über Rente nachgedacht? Ich nicht, null. Ich tue es ehrlich gesagt bis heute nicht.
1: Naja, so ein bisschen hatte man ja im Hinterkopf, dass man so wild und gefährlich lebt, dass man diesen Zustand nie hm. im Leben erreicht. <lacht> ja, du kennst ja den, den berühmten Satz von Rousseau, ja, dass nicht der am meisten gelebt hat, der am ältesten geworden ist, richtig. sondern derjenige, der am meisten gefühlt hat.
0: Ja, Gefühl. Wichtiges Stichwort, dieses, dieses Lebensgefühl. Ne? Vielleicht lass uns darüber zum Schluss nochmal einen Satz verlieren, Richard. Dieses Lebensgefühl dieser jüngeren Generationen. Ich habe neulich einen interessanten Satz von Thomas Gottschalk dazu im Spiegel gelesen. Thomas Gottschalk, ja. Zitat, die junge Generation heute ist so weich gekocht und so ängstlich auf Erfolg bedacht.
1: Ja, das ist, da ist sicher was dran, aber sie sind in dem ja auch das Produkt ihrer Erziehung, oder? Mhm. Also haben ihre Eltern sie nicht weich gekocht? Und waren ihre Eltern nicht ängstlich darauf bedacht, dass ihre Kinder mal erfolgreich werden? Mhm. Also ich glaube, das spiegelt eher die Elterngeneration wieder. Die Finde, ich auch. Finde ich auch. Ja, und das ist auch schon...
0: So ein, so, ein, so ein Vorwurf, der da drin ist, ihr seid alles solche Weicheier. Ich,
1: ich ja, vor allen Dingen ausgerechnet jemand, der so berufsjugendlich ist wie Thomas, Thomas Gottschalk, ne? und der sich sicherlich so wie Pippi Langstrumpf ja, als Kind gesagt hat, er will nie erwachsen werden. Dass ausgerechnet der so einen Opa-Spruch ablässt, ist auch erstaunlich.
0: Ja, vor allen Dingen, also die. die die Frage, ob die wirklich weich gekocht sind, ich, ich würde das ehrlich gesagt mal in Frage stellen. Ich, naja, ja, weich gekocht
1: sind sie schon, weil sie von vielen Härten des Lebens abgehalten und müssen auch wieder sagen, natürlich wiederum nicht alle. Es gibt nee, auch Kinder, die in, in harten Milieus aufgewachsen ja, sind. Wenn du in Marzahn klar. aufgewachsen bist, bist nicht weichgespült. Aber wir reden sozusagen über die Mehrheit. Und da glaube ich, ist das an einem weichgespült was dran, aber es haben die ja nicht selber gemacht. Ne, also, die sind doch durch die ganzen Schonwaschgänge vorher durchgemangelt und durchgeschleudert worden. Die haben sie sich ja nicht freiwillig ausgesucht. Ne, die gleichen, die gleichen Jugendlichen wären die in den Slums von Manila groß geworden, wären nicht weichgespült. Es ist ja keine Frage Ihres Charakters.
0: Ja, genau. Und, und ehrlich gesagt ist das auch so ein, so, ein, ja, so ein Bild, mit dem wir ja häufig konfrontiert waren. Ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz und man muss die Härten des Lebens kennenlernen und so weiter. Ich habe halt das Gefühl, und deswegen frage ich da danach, ich habe das Gefühl, dass die Herausforderung heute eine völlig andere ist. Und das haben wir noch gar nicht wirklich verstanden. Ich, ich lese dir mal ein, ein Kurzen Text vor von Ronja Menzel, ja, die sich, äh, junge Autorin, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Sie schreibt folgendes: Heute haben wir alle Freiheiten der Welt. Türen stehen uns offen. Möchte ich lieber Architekt werden? Möchte ich mit Ärzte ohne Grenzen durch Afrika reisen? Möchte ich meinen ersten Tausender mit Immobilien machen? Möchte ich mit dem Laptops unterwegs sein und Geld verdienen? Sicherheit, Prestige, was ist wichtig? Und jetzt kommt's: Schon als Kinder bekamen wir gesagt, dass wir werden können, was immer wir wollen. Unterstützt von Eltern und Nachhilfelehrern waren wir auf guten Schulen, schafften manchmal mehr schlecht als recht gute Abschlüsse so dass uns heute die Türen der Selbstverwirklichung offen stehen. Gleichzeitig aber, gleichzeitig aber schrumpft die Möglichkeit der Planbarkeit. Dadurch, dass uns alles offen steht, fällt es uns schwer, uns festzulegen. Dadurch, dass wir uns ständig entscheiden müssen, haben wir Angst, etwas zu verpassen. Die Möglichkeiten werden zur Last. Und Entscheidungen richtig. treffen zur Qual, Selbstverwirklichung zur Pflicht ist ja ein extrem guter Text
1: finde ich. Absolut. Absolut. Also ich habe schon, schon früher viel geschrieben über die Multioptionsgesellschaft, die eben auch eine Bedrohung ist. Und ich habe in meinem Buch über über letztes Buch ne also ähm, Freiheit für alle geschrieben, in einer Arbeitsgesellschaft keine Arbeit zu haben, ist eventuell immer noch besser als in einer Sinngesellschaft keinen Sinn zu finden. Und das besagt natürlich genau das Gleiche aus. Je größer die Auswahl, umso schwieriger kannst du dich entscheiden. Richtig. Das ist eine, eine, eine sehr gut dokumentierte Erkenntnis äh, der Sozialpsychologie. Also wenn du wenn du dir was Neues kaufst und du hast die Wahl aus drei oder fünf verschiedenen Gegenständen, ja, ob das jetzt Schmuck ist oder Autos oder was auch immer, Mode, dann hast du meistens nachher das Gefühl, du hast dich genau richtig entschieden. Mhm. Wenn du aber die Auswahl aus 100 Dingen hast, dass du immer das Gefühl haben, du hast dich falsch entschieden. Und ich glaube, da hast du den Unterschied zwischen unserer Generation und der Generation heute. Definitiv, weil es ist ja, es ist
0: ja dieses Gefühl, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie was verpasst, sondern es geht darum, dieses ständig, dieses schlechte Gewissen zu haben, dieses Gefühl, äh, ich muss doch jetzt mal zu Potte kommen und ich muss sehr schnell wissen, wo es in meinem Leben lang geht. Also diese Unbeschwertheit, diese Leichtigkeit,
1: die ist weg, habe ich das Gefühl. Ja, und ja, auch die Erwartungshaltung der Eltern. Früher war die Erwartungshaltung vieler Eltern, ja äh, du musst sehen, dass du irgendwo sicher unterschlüpfst ja, und irgendwie Geld verdienst. Kommst. ja, ja, dass, du, dass, ja. Du, dass du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Heute ist die Erwartung der Eltern, dass du dein Ding findest. Dass du deine zum Teil sehr gut versteckt Hochbegabung auslebst. <lacht> Dass du irgendwas Überraschendes machst, was andere nicht machen. Genau,
0: latent hochbegabt.
1: Das sind, das sind doch Herausforderungen, die sind doch sehr, sehr viel größer als früher. Mein Gott, wie schlicht war früher die Erwartungshaltung. Natürlich auch ein bisschen banal und so, ja. Ja. Aber heute, also ich meine, heute wollen doch die, die Eltern, dass diese ganzen ungeschliffenen Rohdiamanten irgendwann anfangen zu funkeln. Das ist der Punkt. Also, und dann, und dann bei dir selber,
0: also als junger Mensch, die Erkenntnis, Mist, ich bin doch kein Genie. Wie sage mhm. ich es meinem
1: Vater? Richtig. Ne? Mhm. Richtig. Ja, das ist eine gute Beschreibung der jungen Generation. <lacht> ja. ja. Also, wer, wer, wer so äh, über, überfördert und manchmal auch überschätzt worden ist, ja, das ist ja das Schrecklichste, was hier passieren kann. Es ist ja viel besser, man wird unterschätzt. Ja, absolut. Was in unserer Generation deutlich häufiger <lacht> war. Ja, aus dir wird nie was und so weiter. Es also so, ja, gibt ja heute selten, dass Eltern über ihre Kinder denken, aus denen wird nichts. Wenn die in der Schule verhaltensauffällig sind, dann denkt man eben, ja, weil die sind halt wahrscheinlich besonders kreativ oder so. Die werden mal einen ganz tollen Job im Silicon Valley kriegen, weil die so unangepasst sind und so. Also, die, die, die Fantasien der Eltern im Hinblick auf die Genialität ihrer Kinder sind uferlos. Und das ist ja auch eine Hypothek, die viele Kinder mit sich rumschleppen müssen. Ja, ich weiß, äh, Uli Schulte hat dazu mal, das ist ein äh,
0: Taz-Autor, der mittlerweile aber die, die Seiten gewechselt hat, der ist jetzt ähm, als, als Sprecher für die, für die Grünen tätig. Aber Uli Schulte, ein großartiger Autor, war mal bei uns zu Gast. Und der hat damals, als es den, den Ärger um Annalena Baerbock und ihre Biografie gab, hat er so also sinngemäß, muss das aus dem Kopf zitieren, mal geschrieben, äh, Annalena Baerbock ist sozusagen typisch für diese Generation, ist, glaube ich, 40, ne? für diese Generation, deren bloße Ankunft auf der Welt schon gefeiert wird wie eine Sensation. Sensation. So. Mhm. Und dann gehen die weiter und wenn sie das erste Mal geradeaus über eine Straße laufen können, wird das auch schon gefeiert, weil es absolut großartig ist. Und es wird so lange betrieben von den Eltern und von denen um sie herum, dass sie irgendwann, und das ist der entscheidende Satz, irgendwann ihre eigene Mittelmäßigkeit für genial halten.
1: Mhm. Ich glaube, dass es das heute in der Tat häufig gibt. Gibt, ja, genau. Ja, und, und, und früher war es sogar so, dass es Leute gab, die vielleicht nicht unbedingt genial, aber sehr begabt waren und das Begabungen waren, die ein Leben lang nicht erkannt wurden. Also in unserer Generation geht das ja noch, ne? Aber je weiter du zurückgehst, ja, ja, absolut. Ja, wie viele begabte Musiker gab es äh, jetzt gegeben, ja, die aber auf dem Bau arbeiten mussten, ne? absolut. Also als das Leben noch überhaupt gar kein Wunschkonzert war. Und jetzt kippt es quasi ins genau ins umgekehrt. Extreme, ne?
0: Genau, ja. das stimmt wirklich. In meiner, meiner Kindheit ist es total interessant, was du da sagst. Ich, ich habe ganz oft auf, auf den Bauernhöfen zum Beispiel, auch in meiner Familie und so weiter, da hat man ganz oft äh, Leute getroffen und das, dieses, diese Klage habe ich absolut im Ohr von Leuten, die sagten, ja, der oder die die hatten eigentlich echt Potenzial für was wirklich Großes. Aber das war nicht möglich. Studieren gehen, bessere Schulen besuchen, war nicht möglich. Und am Ende ist er Koch geworden oder ist sie mhm. Köchin geworden oder äh, hat sich als Knecht irgendwie durchgeschlagen, was auch immer. Aber schade, weil da war immer ein großes Talent. Das haben wir alle immer gemerkt. Also diese, diese Klage und diese Wehmut und diese Melancholie, die kenne ich absolut aus meiner Jugend. Das, das, und das hast, hast du heute, heute
1: noch in allen Entwicklungsländern, ne? und in den ganzen Staaten der dritten Welt und was weiß ich was. Ja, Da fragt dich, wenn du in Somalia irgendwo groß wirst, kein Mensch nach deinen Begabungen. Mhm. Da wird auch deine Geburt nicht im vergleichbaren Sinne als Sensation gefeiert. Mhm. Nee, nicht ja, und dir wird auch nicht die ganze Zeit gesagt, wie außergewöhnlich und großartig du bist. Mhm.
0: Also interessant, Richard, war ein interessanter Austausch. Also es Im Grunde sozusagen ein, ein Thema von zwei Seiten, ne, dem man sich da so nähert. Also ich, ich glaube schon, dass ähm, wir als ja, die, die bösen Boomer, um das nochmal zu zitieren, ich glaube, wir, wir müssen da echt mal unsere Perspektive
1: verändern. Ja, aber eins muss man natürlich dazu sagen. Aber umgekehrt sagen, eben auch. Ne? Wir können aber nichts dafür, dass wir Boomer sind. Genauso wie nee. die Generation Z nichts dafür kann, dieser Generation anzuhören. Das ist und eigentlich gehört ja zur Individualität dazu, dass man sich nie für identisch hält mit der Generation, in der man lebt. Mhm. Ja, Also man hält sich ja immer für doch irgendwie ein bisschen anders als die anderen. Und dann muss man dann im Alter zurückblicken und dann erkennen, dass vieles von dem, was man gemacht hat, das ist, was die anderen in ähnlicher Weise eben auch genauso gemacht haben. Aber während man da drin steckt, wenn man jung ist und so weiter, nimmt man Meist das man auch gar nicht mehr. so wahr. Das ist wahr. Das ist
0: wahr. Also lass uns zum Schluss sagen, um, um uns jetzt auch Absolution zu erteilen. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Mehr war halt nicht drin. Wir haben es nicht besser gewusst.
1: Wir haben es besser gewusst, aber <lacht> wir haben es nicht besser gekonnt. <lacht> wir haben es
0: auch nicht besser gemacht. <lacht> genau. Richard, ich danke dir sehr. Das ähm, ich war sehr, sehr inspirierend. Äh, auf bald. Ja, bis bald.